0: Entonces me acuerdo que en la casa yo tenía un cooler maleta y yo agarré esa vaina y, y me iba todos los días o dos veces a la semana al Price Mart compraba es que brownies chocolates eh, bombombum compraba mm. un poco de chucherías uh -huh. las metía en las maletas con hielo y me las llevaba para la escuela y yo era la tiendita andante del salón.
1: Después de dos años de haber hablado sobre hacer un podcast juntos, después de que trabajamos juntos, tenemos un negocio juntos, finalmente estamos aquí. Después de dos largos años. Yo debía salir en la primera edición, que conste? Totalmente. Mi socio y amigo y hermano, Jorge Soto, socios en Meat House, el emprendimiento que... Fundamos en 2018
0: 18, 17 sí, final, o sea, Arrancamos
1: 2017. en 2017 a armarlo sí. Como que diciembre fue la primera prueba y o siempre dices, en la mesa de tu casa En la mesa, en el comedor de mi casa verdad
0: de buenos asados
1: <ríe> y, y la realidad una de, de alguna manera una confesión que aprovecho para hacer en este episodio Es que a lo largo de casi cinco años, desde que tenemos Midhouse, me han invitado a hablar a una serie de entrevistas, conferencias, de todo sobre Midhouse. Pero la realidad es que la mano que mece la cuna detrás del negocio es mi gran amigo George. Gracias, gracias. <ríe> Así que hoy quiero que sea él el que hable, el que cuente su experiencia. Eh, y, y pues yo, obviamente, participar aquí contigo de, de, esta, de esta charla amena. Eh, pero bueno, para, para los que no conocen, Meat es eh, un emprendimiento digital eh, 100% e-commerce, nació 100% e-commerce en un nicho un poco extraño o poco común, que es el nicho no solamente de alimentos, sino de carnes de productos cárnicos especialmente para el asado y que poco a poco fue migrando a otras, eh, como que agregando otras categorías y otras cosas, pero nació 100% online. Hoy en día hay una tienda física. En fin, no, no quiero adelantar tanto la historia y quiero que vaya fluyendo. Pero, eh, George, lo primero, cuéntanos de ti. Tú eres de los pocos casos que conozco a nivel personal de... Gente joven que prácticamente de la universidad salta directamente a tener como que su propia empresa con responsabilidades directas con todo, así que...
0: Un bueno, poco, un poco de mi background, yo soy ingeniero industrial, pero tirando un poquito más para atrás de mi época universitaria, cuando yo estaba en la escuela, recuerdo que yo quería hacer un viaje a Europa, yo estaba muy eh, metido en la iglesia, y en ese momento creo que era para el 2011... Tocaba la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Y mi vieja me dijo, hey, si tú quieres ir, levanta, o sea, haz tu plata y tú págate todos lo, lo, los gastos de allá yo te pago el boleto. Entonces, tirando ideas, se me ocurrió la idea de montar una tiendita clandestina en la escuela. Entonces, me acuerdo que en la casa yo tenía un cooler, maleta, y yo agarré esa vaina y, y me iba todos los días o dos veces a la semana al Pricemart compraba es que brownies chocolates eh, bombombum compraba un mm -hmm. poco de chucherías uh -huh. las metía en las maletas con hielo y me las llevaba para la escuela y yo era la tiendita andante del salón ¿a? y esa vaina la verdad es que hice bastante plata en su momento y me ayudó a irme de viaje y a partir de ahí fue que nació este sentimiento de emprendimiento y de querer tener lo mío pues y poder administrar mi propio dinero
1: claro o sea fue como como de alguna manera medio accidental... Probaste lo que era el emprendimiento en ese momento... Y te quedó gustando... Exactamente,
0: me gustó la plata y dije... Este es lo que yo quiero...
1: No, y aparte... Como en broma y en serio tenías... O sea, hacías compras... O sea, pensándolo como en un negocio serio, sí. real... Tenías que ir a hacer tus compras. Manejaba un, un inventario.
0: Veía los productos que más rotaban. <risa> Exacto. O sea, tenía, de que todo. <risa> Logística, operación. Te, tenía lo suyo, suyo. Obviamente con ventajas de, de ser mantenido, pero. Belleza, sí, está bien. Así está, se, arra... se aprovechan los recursos. ¿Y nunca te agarraron, te dijeron algo? O sea... Me habrán dicho una vez, pero yo no hice caso. Ya estaba mm. en mis últimos dos años y tampoco. Yo era un buen pelado en la escuela, no me iban a votar por eso. ¿Te trataron de copiar el negocio? Habían, peque habían microemprendedores, okay. microemprendedores, unos vendían eh, bubalú, que en su momento existía el bubalú, otros vendían, creo que, ah, había uno en la escuela que hacía mandados. Okay. Y en los recreos, él cobraba un fee por ir a la tienda a comprarte lo que tú pidieras. Había todo tipo de emprendimientos en, en la escuela. O sea, ¿qué escuela era esa que todavía...? Esa era la Salle. La salle. debería abrir su, su materia de emprendimiento ahí. Te lo juro, lo, lo tienen ahí orgánico y no se han dado cuenta. Exactamente.
1: Ey, y entonces, ok, entras a la U, empiezas tu carrera de ingeniería,
0: ¿por qué ingeniería industrial? Bueno, yo la verdad eh, quería estudiar diseño industrial, hicieron una feria de universidades en la salle el último año y me gustó mucho la, la, la carrera, me, lo que hacía que era, diseño industrial se trata sobre crear, agarrar objetos ya existentes y rediseñarlos para que sean más útiles o adaptarlos a, o sea, que tengan una mejor funcionalidad. La verdad es que la carrera en Panamá la daba a una universidad y se salía de mi budget. Entonces busqué asesoría, un advisor para saber qué carrera tomar, ya que esa se descartaba por completo. Y al final dentro de mis skills y las cosas que yo quería obtener en la vida, salían eh, tres opciones. La primera, la, la, a la que más eh, me quedaba mejor a mí, era ingeniería industrial, la segunda abogacía y la tercera psicología. Pero al final me fui por ingeniería industrial. La verdad es que cuando tomé la carrera... Pelaba inmaduro, decisión importante, pero yo no sabía lo que quería en la vida y eh, la verdad es que no sabía lo que me deparaba en la universidad. Los primeros dos años de universidad realmente no, o sea, para mí no, no, no fueron de provecho porque fueron puras materias básicas, pero cuando empecé a ver materias de tercer año que ya iban más enfocados a lo que es la carrera en sí, que es administración con toda la parte financiera que no te dan en administración de empresas, me gustó bastante la carrera. Me gustó lo que estaba viendo, me gustó la parte de los números, la parte de administración, la parte de ver la contabilidad, manejo de inventario, proceso de flujo, un montón de cosas que sentí que en realidad se tomó la decisión correcta al final en, en tomar ingeniería industrial. Cool. Yo creo que es, ese creo que es uno de los
1: más grandes retos que tienen los jóvenes cuando están en ese proceso de salir de la escuela. Digo, yo tuve la suerte que para bien o para mal, siempre tuve claro qué quería estudiar porque de joven ya me había obsesionado con el tema de las computadoras y el internet en, esa, en ese entonces. Y como que lo que había en esa línea, digo, hoy en día hay de todo. Hoy en, hoy en día puedes irte por una rama específica de telecomunicaciones, de electrónica, de incluso de digital, de e-commerce. Eh, que por cierto, me enteré de casualidad Y ahora estoy tratando de colaborar un poco más con ellos Que la Universidad Nacional aquí en Panamá Tiene una carrera de e-commerce Esa no la sabía y, Sí, y me pareció brutal ¿La UTP bueno, o la Nacional? La Nacional Ah, buenísimo Sí, entonces, digo, están como en ese proceso de ellos mismos Seguir nutriendo su, su currículum y eso y, y me pidieron ayuda y la verdad que... Me, me encantó
0: colaborar ahí así que ahí estamos viendo bueno tu caso es curioso porque cuando tú estabas empezando imagino a buscar el lado profesional eh, estaba empezando el boom del e-commerce o estaban estaba empezando pues mira Amazon ver, etcétera la verdad
1: que yo arranqué a trabajar muy temprano yo arranqué a trabajar estando en mis mi penúltimo año de escuela y entré a trabajar literalmente en el mundo del hardware, desde lo físico, armando computadoras. En ese momento era la típica CPU, eh, lo que le llamaban el clon en ese momento, porque la gente, para no comprar como marca cara, se armaban como su propia... Entonces, bueno, empe empe exacto empecé por ahí. Pero sí, yo, yo conté con esa suerte de eh, tener muy claro que quería ir por el lado de sistemas. Buenísimo. Ahora honestamente, hoy en día, después de todo lo que he vivido y eso, digo, y tuve una carrera como de 10 años en telecomunicaciones y tal, full, metido en sistemas. Después encontré camino en retail y, y como que se me abrió ese panorama de lo comercial, lo digital, entró, se metió el boom de las redes sociales, etcétera. Y ya ahí como que fui encontrando ese camino de e-commerce, pero la realidad es que por lo menos mis 10 o 12 primeros años de, de, de carrera profesional, no, no lo veía por ahí, o sea, ni me lo imaginaba. Pero efectivamente es un reto para la, para la juventud en ese entonces. Yo, no, incluso te diría que más hoy, porque hay más variedad, lo que al mismo tiempo les genera como más curiosidad y dudas de por dónde se quieren ir. Pero digo... Sí, es, al,
0: al final es lo que te dije. Es, llegas a los 18 años, te gradúas de la escuela y tienes que tomar una decisión que en su momento es difícil, porque tú realmente tú no sabes qué quieres hacer con tu vida. Y tú mismo lo acabas de decir La vida da tantas vueltas Que tú no te imaginas Que lo que tú estudias Realmente lo vas a terminar Practicando O vas a terminar Haciendo otra cosa Tal cual Y siento que las escuelas Pueden reforzar esa parte de, de, Del último ciclo De los últimos tres años Dar en consejos O ver más o menos Hacia qué rama Quiere desarrollarse El, el pelado Full oh, Creo que eso da Para otro episodio sí, exactamente Como de
1: consejos Al meduca Y al, al sistema universitario Tal cual pero, pero no, sí. Yo aquí, aquí es donde entra esa parte y es, es mi historia como personal que he contado muchas veces de, de cómo fue ese primer encuentro contigo y de cómo en verdad nace Midhouse, eh, que básicamente el hermano de Jorge, José, que es el amigo, digamos, contemporáneo conmigo en edad y todo que yo conocía de antes... Yo me enteré por un tercero que él estaba vendiendo cortes de carne que importaba tu papá eh, en ese entonces y pues a los amigos les avisaba por WhatsApp y tal y le hacían pedidos y él iba y entregaba en su tiempo libre porque José es ingeniero civil, siempre ha estado en, en, en ese mundo eh, y yo le hice un pedido, ahí reconectamos porque no hablábamos ni nos habíamos visto hacía mucho tiempo le hice un pedido, probé la carne, brutal. Y ahí como que yo ahí estaba ya entrando full en el tema de e-commerce con Do It Center. Y me hizo clic como que okay, yo estoy en e-commerce, carne, asado, tal. Y dije, ¿por qué no le planteo a José que llevemos ese negocito, el típico negocito de emprendedor
0: de ganarse un extra? ¿Cómo lo podíamos llevar más allá? Claro. Bueno, en ese momento que tú tuviste la conversación con José, meses antes, dos meses antes, él estaba conversando también conmigo. Él estaba haciendo esto de, de los deliveries uh -huh. eh, de forma personal, pero en su tiempo libre que solamente eran los fines de semana. Yo en ese momento me estaba graduando en la universidad, estaba trabajando en la agencia de viajes de mi vieja y tenía más tiempo libre entre semana. Y él, me, él se, me hace, se me acerca y me dice, hey, vamos partners 50-50 en este negocio Tú tienes más tiempo del delivery, te encargas de toda la operación y podemos hacer un alcance más grande por, en, haciendo entregas entre semanas. En efecto yo le dije, sí, no, o sea, no pierdo nada, no hay nada que invertir, ya está, ya está todo montado. Eh, arranqué la operación, estuvimos andando él y yo solos por dos meses y la verdad es que nos fue bastante bien. Y luego pasó la conversación con tu hijo y, y ahí empezó, arrancó sí, ahí, el...
1: Ahí, ahí es donde... En, entro yo, digo, sin saber la parte tuya con José. Yo solo sabía que José tenía un producto que le avisaba a la gente en WhatsApp y le hacían pedido y iba y distribuía. Y yo le digo a José, después de haberle hecho un pedido y todo, le digo José, tengo una idea. Creo que podemos llevar ese negocio que tú tienes a otro nivel, tal. Si te interesa, dime. Nos reunimos. Efectivamente creo que ese mismo día o al día siguiente nos reunimos en Deligourmet y... Ahí le planteo, le digo, hey, ¿tú quieres? Digo, ahí eh, en, mi, en mi, ¿cómo se llama? En mi inocencia del tema de, de emprendimiento, eh, le planteé, digo, yo tenía un trabajo fijo, obviamente, de 8 a 5, 8 a 6, no sé, con responsabilidades y todo. Y le digo, hey, ¿tú quieres? Yo quiero montar un e-commerce de esto. ¿Tú quieres ser mi proveedor o quieres ser mi socio? Entonces, ahí de salida me dijo, no, quiero ser tu socio... Me gusta la idea, vamos juntos, tal. Perfecto, primer paso. Bien, una sociedad que es... Las sociedades son difíciles Correcto. históricamente. Es, es una relación, es un matrimonio, literalmente, con altos y bajos, con desacuerdos, con acuerdos. En fin, nosotros tuvimos la suerte y llegaremos a, a ese tema. Pero eh, ahí planteamos una siguiente reunión. En esa siguiente reunión, o sea, en el, en el interín que se va a esa siguiente reunión, él me dice, hey, mi hermano menor que está graduándose de la U, yo le había dicho para que entrara conmigo en el negocio, entonces, si no te molesta, me gustaría... Y entonces ahí, obviamente, mi, mi mente egoísta empezó a maquinear di, que este peladito ahora, di, que seguro un niño ahí que... Que está graduándose de la U, no tiene experiencia de nada, ahora de la nada va a ser dueño del 33% como si mínimo, ya teníamos una empresa multimillonaria, en fin llegué con esas expectativas a la reunión, llega literalmente Jorge con su libretita debajo del brazo, se sienta en la mesa ahí con su timidez y tal y comenzamos a hablar yo todo el tiempo estaba con mis expectativas como que no, no me queda claro qué va a aportar este man Para entonces,
0: ser... Esa era mi primera reunión de negocios importante en mi vida
1: el man llegó con su libretita y yo en mi cabeza digo, ok, este va a ser un socio en partes iguales que literalmente se va a encargar de hacer delivery. No entiendo qué estamos haciendo aquí, pero digo, no, yo tampoco quería entrar. Yo también me estaba como sumando a algo que ya había empezado José. Entonces, y hoy estamos aquí cinco años después siendo Jorge el que durante todo este tiempo ha corrido el negocio completo desde que fuimos creciendo en términos de proveedores, pedidos, clientes, atención al cliente, inventario, etcétera, etcétera, Correcto. etcétera. Correcto. <risa> Las vueltas que da la, la vida. Las vueltas que da la vida. Me gusta recordarlo siempre porque en verdad es, es el, el típico tema de predisponerse, de, de, de sacar conclusiones aceleradas, de, de no conocer a la gente y sacar unas, unas conclusiones antes de tiempo. Y bueno, aquí estamos y... Y, y obviamente esa, esa sociedad generó amistad, hermandad, todo. No sabemos qué nos depara el futuro a cada uno, pero sin duda alguna volvería a trabajar con Jorge y con José. Y igualmente por acá, sin duda alguna. Brutal. Entonces, bueno, ahí nace midhouse House. Nace, empezamos a, a, a crearlo digitalmente hablando y precio y todo desde el comedor de mi casa. No teníamos, obviamente, capital teníamos pusimos un capitalito empezamos ahí para con algo
0: que creo que si le decimos a la gente con cuánto empezamos, no nos creerían digo, y, pero está bien, hoy en día es, es,
1: es parte de todo obviamente Exacto. teníamos lo, lo importante es que teníamos unas cosas que no necesariamente todo el mundo tiene, unos privilegios por así decirlo, que es que nuestro principal proveedor era su papá, correcto y teníamos obviamente unas condiciones familiares por así decirlo no tanto en precios, sino en, en, en el manejo, en cosas que de pronto ningún proveedor está dispuesto a hacer de salida por un tercero. Pero bueno,
0: esa es la parte de emprender, de, de conocer tus recursos y explotarlos y aprovecharlos. Cada uno al final tiene recursos, tiene privilegios y debe saber utilizarlos a su favor. Tal cual. Nosotros las utilizamos
1: al 500%. Así es. Y bueno, para, ya estamos contando la historia así. Sí. La, la historia jamás contada. Nosotros arrancamos, literalmente creo que en esa reunión José dijo, dije ok, ¿cuánto hay que poner para esto? Para montar la página, para hacer lo que vamos a hacer. Y yo en mi cabeza, con lo poco que sabía en ese momento de Shopify y de todo, yo, yo dije, hey, yo creo que si ponemos 100 dólares cada uno, <ríe> podemos montar algo. Digo, obviamente yo iba a ser el desarrollador de la página. Esto es importante también aclararlo porque... Eh, y, y es un consejo que, que quiero dejarle emprendedor, empresario, lo que sea. Shopify, por ejemplo, como plataforma y hay muchas otras, es barata, incluso hay, hay una gratis, pero la curva de aprendizaje para montar algo realmente funcional que al usuario le inspire confianza, no es gratis Es correcto eh, eh, Toma tiempo Toma aprendizaje O dinero Contratando a alguien Que te lo haga Asegúrate que sea alguien Que de verdad sepa No solo de desarrollar Una tienda online Sino de, del negocio Que entienda tus objetivos Tus prioridades La experiencia de usuario Etcétera Entonces es mucho más allá pero en ese momento yo lo que pensé fue, ok, ¿cuánto vale Shopify mensual? Eh, y de repente alguna platita de marketing. Yo creo que nunca había gestionado un presupuesto de marketing digital en ese punto. Eh, y bueno, y así, así fue como arrancamos. Con literalmente 300 dólares en una cuenta de ahorros.
0: Correcto. Bien. Y ahí a partir de esa reunión es que empezó lo bueno. Lo bueno Exacto. en, en okay. la parte operativa. Porque no te voy a mentir, fue un reto y fue bastante pesado. Pero ha valido cada segundo, cada, cada minuto y todo el tiempo invertido en House ha valido la pena hasta el momento. Total, ha sido un
1: aprendizaje brutal de cinco años, una, más que cualquier maestría, diría
0: yo, para todos. Correcto, correcto. Bueno, recuerdo que en, en los inicios, del el primer año de operación, nosotros estábamos trabajando el formato dropshipping, que era que como mi viejo tenía su distribuidora y nosotros estábamos haciendo entregas a 24 horas, los pedidos que íbamos recibiendo los acumulábamos hasta cierta hora del día y con eso armábamos un pedido para la distribuidora al día siguiente a mí me tocaba estar allá a las 9 de la mañana y a veces me tocaba esperar 3, 4 horas a que todos los pedidos estuvieran listos armarlos en sitio, en sus bolsas distintas ponerle el nombre del cliente, el número de orden y armar en ese momento mi ruta de entrega entonces, agarraba con mi carro y me iba todo el día haciendo los deliveries. Así. Y eso eran Todos los días, eso estuvo así como por nueve o diez meses,
1: más o sí, menos. Sí, algo así. Me suena. Y, y, y no, y aquí ah, estás... O sea, yo quería traer esta historia así y que fuera fluyendo. Porque a medida que la vamos contando, van saliendo particularidades de emprendimiento y de e-commerce. Correcto. Entonces mencionaste dropshipping buenísimo dropshipping para, para los que nos están escuchando viendo y no saben exactamente qué es básicamente es trabajar con el inventario de otro sin tenerlo físicamente en tu local o lo que sea entonces ¿cuál es el dropshipping que más se conoce y que uno ve 200.000 mil videos de cómo hacerte millonario con dropshipping en YouTube? es montas una página web te vas a AliExpress o al revés. Vas a AliExpress, buscas productos ahí que hay de verdad que hay de todo, de todas las calidades, de todos los precios. Eh, buscas un producto, varios productos. Eh, literalmente coges las fotos, la descripción, todo de ahí y lo montas en tu página web como si fuera tu producto que tú vendes, que tú distribuyes, con, le pones tu precio y empiezas a hacer marketing para vender ese producto a medida que la gente te va haciendo el pedido entonces tú le dices a tu y eso incluso hay automatización para eso tú le dices a tu proveedor el que escogiste que realmente no hay una relación necesariamente proveedor eh, empresa es simplemente tú escogiste al azar y que este es el que a mí me gusta tiene buenas estrellitas así que este es el que va entonces te compran y tú le avisas a ese proveedor hey me compraron, necesito 100 de este producto y el proveedor te, te despacha a ti y tú te encargas de repartir.
0: Ahora, bueno, ahí lo, ahora que lo mencionas, eh, eh, la, hay dos modalidades en el, en el dropshipping. Y es que el fulfillment se encargue el mismo proveedor o que el fulfillment te encargues tú como lo estábamos aplicando nosotros. Total, buen punto. Exacto. Tú puedes llegar a un
1: acuerdo con ese proveedor para que él mismo se encargue de enviarle a tu cliente el pedido o tú puedes recibir como tipo centralizar en los pedidos y tú repartirlos y esto conlleva muchas cosas pros y contras aquí a lo que voy es que el proceso de desde que un usuario te compra hasta que recibe su producto por experiencia propia entre más lo puedas controlar más probabilidades hay de que tengas una buena experiencia al cliente y que ese cliente quiera volver a comprarte. Es correcto. Porque lo que le pasa a esta gente de dropshipping, entre muchas cosas más, es que nunca tuvieron en su mano el producto necesariamente. O sea, lo vieron en una foto, les pareció cool y lo empezaron a ofrecer. Entonces le llega el producto al cliente, no necesariamente controlas los tiempos, no necesariamente controlas al 100% que el producto esté disponible de, de verdad donde el proveedor. Y tampoco sabes la calidad exacta que va a recibir el cliente. Entonces, uno de los grandes retos que tiene ese modelo de dropshipping es que los clientes, cuando no quedan satisfechos, empiezan a hacer eh, como contracargos o devoluciones. Y cualquier proveedor de procesamiento de tarjeta de crédito serio, cuando ve un alto volumen de reclamos o de devoluciones te cierra la cuenta entonces ahí fácilmente se te acaba el negocio pierdes la reputación de la marca que hayas creado etcétera, etcétera en el caso de nosotros era un dropshipping local donde primero sí teníamos una relación directa con el proveedor Correcto. Eh, donde, donde sí teníamos digamos unos ciertos privilegios como di dijimos al principio eh, y donde aparte tú controlabas el proceso logístico de entrega. O sea, tú sabías que al día siguiente ibas a retirar y ese mismo día le ibas a entregar al cliente. Entonces podíamos prometer 24 horas o 48 horas la entrega. Ahora, eso hizo que pasáramos a una siguiente etapa del negocio, un siguiente hito.
0: Correcto. Recuerdo que, que eh, tú estabas más metido en el mundo del e-commerce. Yo estaba más metido en el mundo logístico y operativo. Y recuerdo que no sé de dónde sacaste la data, pero eh, para mejor experiencia del usuario y para marcar una diferencia en el mercado, queríamos pasar de entregas de 24 horas a same day delivery e inclusive same day delivery con entregas en tiempo de dos horas o menos. Entonces ahí fue donde lo evaluamos y tomamos la decisión de eh, tener un inventario propio. Y aquí entra nuevamente la parte de aprovechar tus privilegios. Mi vieja tenía un local ahí vacío, eh, pequeño, pero que no funcionaba, como de 25 metros cuadrados, con una tasa de alquiler bastante preferencial para nosotros. Y ahí fue donde decidimos, ok, vamos a agarrar este local, vamos a comprar unos congeladores, vamos a almacenar aquí y vamos ahora a tener inventario y a manejar toda la operación desde este pequeño local que fue como el nido de Milhouse, Total. Y,
1: y desde ahí empieza con con o sin intención el tema de aprovechar la data, como bien dices, aprovechar lo que el mercado te iba marcando. Y, y, y si se fijan a lo largo de lo que hemos contado, hemos ido como validando la idea de menos a más. Primero, José ya había validado que la gente quería pedir cortes de asado virtualmente, o sea, por WhatsApp. Obviamente había un, un precio interesante, era buena calidad. Entonces, él validó eso. Luego, cuando lanzamos la primera versión de la página, las ventas crecieron de una vez, creo que tres o cuatro veces. Obviamente eran ventas pequeñas, pero igual el, el salto fue considerable. Entonces, ahí validamos que había un interés incluso de la gente autogestionar su pedido. Eh, y arrancamos, si yo no me equivoco, como con 30 productos más o menos. Más o menos. 30 productos como de los cortes que sentíamos que eran los más buscados entre asado y hogar. Eh, y ahí nos dimos cuenta que habían ciertos productos que eran los que más rotaban,
0: que ameritaban una entrega inmediata. Inclusive, además de, de solamente 30 productos, creo que teníamos máximo dos o tres categorías de productos. No teníamos mucho. Correcto.
1: Y ahí, ahí entró, digamos, el como la siguiente... Ese o ruido que... Ahí entró la siguiente inversión, digamos, de Midhouse, eh, donde compra, alquilamos ese local con las preferencias, como dices, y compramos un freezercito como de... ¿Qué es más? Es ese freezer... Todavía existe. Ese freezer que todavía existe, que nos costó creo que 200 dólares en Do It Center, publicidad no pagada, eh, lo... Me acuerdo que inicialmente ni siquiera estaba en un local. Estaba Eso, en el sí, patio
0: sé. de tu casa. Es correcto. Ahora que lo pienso, sí. No estaba en el patio. Estaba en un pasillo eh, lateral, pero ahí empezó. Nosotros ahí estábamos guardando no inventario para entregas de, de, de clientes de casa sin inventario para entregas de restaurante, más que nada. Que también en ese momento estábamos tratando de entrar en ese mercado.
1: Correcto. Como teníamos ese producto casi que exclusivo, con buen margen, vimos la oportunidad de venderle no solo al cliente al de sino hacer B2B también. Correcto. En ese momento. Eh, y de ahí, bueno, arrancamos con el local. Ya con le metimos un freezer más grande, si mal no recuerdo. Fuimos poco a
0: poco, fuimos expandiendo la, las categorías. Bueno, eh... Tuvimos algunas eventualidades con el producto principal que estábamos manejando.
1: Eventualidades. Es creo que el siguiente hito más relevante del negocio. Correcto. Y para bien y
0: para mal. Luego de ese hito nos tocó reinventarnos y cambiar un poco el, el modelo que estábamos manejando de, de producto propio. Hacer más que nada... No me gusta la palabra marketplace, pero... Hacer más que nada como un centro de distintas marcas. Sí. Un, como una
1: tienda, un... Sí, sí como una tienda donde encontrabas todo... Bueno, de,
0: de distintas marcas, distintas categorías sí. y ampliar un poco más el catálogo para... El hecho es que ese,
1: ese hito particular que nos sucedió es que el producto exclusivo que teníamos era una carne importada de Nicaragua, que tiene súper buena calidad y nos encantaría volverla a tener, pero el gobierno de turno por X razones políticas eh, decidió cortar la importación literalmente de un día para otro de carnes de Nicaragua. Eh, y eso nos dejó literalmente en el aire pensando si eh, cerrábamos... Creo o, que
0: consideramos o cerrar. En consideramos ese momento. cerrar
1: en ese momento porque eso fue un golpe fuerte incluso para nuestro principal proveedor. Bueno, que es era... que
0: el negocio giraba en torno a ese producto. No, sin el producto no había negocio. Correcto. Y fue donde como emprendedores y creativos nos tocó reinventarnos. Y éramos prácticamente
1: el único... B2C, o sea comercio de tal que vendía ese producto particular es porcionado, correcto. ah porque ese era lo otro que teníamos con este proveedor que nos porcionaban a los tamaños que nosotros considerábamos que una persona podía interesar. Nos, nos
0: personalizaban los empaques y los tamaños que queríamos y podíamos jugar con eso y era parte del privilegio que teníamos, Sí. pero al final es, como ya había una marca que se estaba empezando a posicionar y la gente nos estaba empezando a notar y estábamos entrando en un mercado que en teoría estaba bastante joven solo había un, un competidor grande establecido hace muchos años en el mercado eh, las marcas que querían entrar con nosotros eh, nos dieron el, 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 el privilegio o atendieron nuestros pedidos de a ...estandarizar los, los paquetes... o sea ...se acoplaron a nuestras necesidades... ...para poder ser proveedores de nosotros. Sí, no, la verdad que no, no tenemos queja... De,
1: ...de cómo los diferentes proveedores... ...a nivel nacional... ...se, se han ido portando con nosotros... Eh, y, ...y bueno, para cerrar ese episodio... ...efectivamente ahí lo que decidimos... ...cuando cierran la importación de Nicaragua... ...lo que decidimos fue... ...hacer una tienda... ...con diversos proveedores... Con el mismo concepto de controlar el proceso, ser dueños del inventario, o sea que no era dropshipping porque nosotros no recibíamos pedido para después ir a 5, 7 o 10 proveedores distintos a recoger, sino que les hacíamos órdenes. Eh, correcto semanales o quincenales logísticamente para... es imposible hacer dropshipping con 7 8 proveedores de para otro tal cual, en ese momento tenía sentido porque era uno y aún así era un proceso, era, era complicado, no te era voy a mentir que, escucha el resto de esta historia de emprendimiento digital en nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de podcast favorita y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Simplify e Commerce para mantenerte al tanto de próximos episodios